0: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1
1: What a fucking idiot! Do you know how this is? This is fantastic!
0: Oh, brilliant, guys! Great job, great job, all of you! Bienvenidos, estás escuchando Keep Pushing en este capítulo ya número 64 en el que vamos a repasar el Gran Premio de Japón y vamos a realizar también la previa del próximo Gran Premio de Corea, ya sabéis, esta semana sin descanso. Llegamos a Jeongam, si no me equivoco, así. <risa> eh, que nada, vamos a repasar primero Japón. Una carrera interesante que ha servido para que el Mundial quede totalmente apretado. Ya sabéis, solo cuatro puntos de ventaja entre el líder del Mundial, Fernando Alonso, y el segundo clasificado, Sebastián Vettel. Pero antes de empezar a hablar de lo que sucedió en Suzuka, vamos a presentar al equipo. Ya sabéis, están los de siempre: David Sánchez de Castro, de Sportju. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días a todos los informados y desinformados de este país
0: Si nos escuchan a nosotros, no sé qué será bueno.
2: Desinformados ¿eh?
0: Bueno, o quedarán desinformados después de escucharlo, nunca se sabe
3: Correcto. Héctor
0: Gómez de F1 Revolution, F1 Actual, un poco de todo, ¿no?
3: Un poco de todo por ahí, variando y, buenas, buenas
0: noches. A, y al escuadrón de F1 al día, Falta de Jacobo, que llegará en unos minutos Tenemos a Diego Tero. buenas noches
1: Buenas noches,
4: ¿qué Que tal?
0: repite, sumando minutos, y a Iván Yal.
5: Hola chicos, ¿qué
0: tal? Bueno, nos vamos ya directos a Japón, que ya he dicho varias veces que vamos a repasar el, el Gran Premio, así que nada, empezamos con los mejores, Sebastián Vettel. Eh, gran Chelem para Vettel, ¿no? Al final también consiguió la vuelta rápida. Vuelta rápida, por position eh, y victoria. Eh, nada, ni un pero que ponerle a la carrera de Vettel, ¿no?
4: Eh, ¿Diego? Eh, pues sí, fue una carrera totalmente 2011, yo creo mm. que este fin de semana no lo podemos decir es que nada, se quitó la espinita de, no, de ganar el Suzuka, que el año pasado ganó el Mundial, si mal no recuerdo, pero la carrera no, no la pudo ganar. Y, y hombre, ahora parece que con, con el abandono de Fernando se ha, se ha vuelto a subir al Mundial y a ver a ver qué pasa.
0: Sí, con el abandono de, de Fernando ha apretado el Mundial y con el buen rendimiento que está montra, mostrando el Red Bull parece que va a ser uno de los que va a ser el rival. Y, y no sé yo si, si... Yo estoy seguro de que vamos a tener tricampeón, este porque va a ser o Fernando o Betel, pero va a estar la, la cosa muy apretada. O sea, en estos momentos, ya lo dije la semana pasada, yo veo con más opciones a Vettel por el rendimiento que está teniendo
4: el Red Bull. Bueno, yo, yo creo que tampoco nos podemos fiar del rendimiento, porque si Felipe Massa fue capaz de hacer un podio, tendríamos que haber visto lo que podría haber hecho Fernando con ese coche es decir a lo mejor el Ferrari iba aún iba, oh, mejor que el Red Bull y no lo hemos llevado a, llegado a saber
3: hmm. pero hombre en calificación no pero en carrera habría que verlo. el Ferrari el siempre así se crece en carrera
4: bueno.
3: también pero es que además hemos visto unas carreras últimamente donde Red Bull tampoco era tan claramente superior eh, no como en Suzuka así que cuando veamos otros circuitos veremos cómo le van las rectas de ahora de Corea
2: es que además en teoría Suzuka o oh, eso vendían no iba a ser su, su mejor circuito de los seis que quedan, aunque yo creo que sí, pero bueno, eh, o los seis que quedaban, y la verdad es que lo hicieron espectacular. Tendríamos que haber visto dónde estaba Weber, si no se lo hubiera llevado por delante el chiflado de la primera vuelta, como le llamó Mark Weber a Romain Grosjean, pero, pero bueno, yo creo que ha sido un fin de semana de los de 2011, de Betel, increíble, yo, vamos, os lo digo que a los cinco minutos de la clasificación Tenía cortada la foto De Sebastián Vettel Incluso me dio tiempo a, a, a dedicarme a buscar otra A ver si había una mejor porque, porque era clarísimo que iba a ser la pole suya Y todos sabemos que Sebastián Vettel Desde la pole eh, Es un piloto prácticamente invencible Sobre todo en, en esta carrera Que hemos visto Que ha sido sin lugar a dudas la, Posiblemente la victoria más clara De toda la temporada En general de las que, de las
0: que llevamos pues sí, y tercera victoria para Vettel también este fin de semana. Iván, ¿qué te pareció el fin de semana al completo de Vettel y, y la carrera que, que hizo el domingo?
5: Pues inconmensurable. Poco poco espero se pueden poner. Quizá esa mítica ya sanción que, que no fue, esa reprimenda que le pusieron por estorbar a Fernando Alonso, que yo creo que no, no hay más que rascar, que creo que está bien impuesta. Y poco que comentar, quizá yo creo que el, el foco no sé si lo vamos a comentar luego supongo que sí está en Ferrari y en ver ahora cómo va cómo va a afrontar esto eh, está a cuatro puntos eh, a pesar de lo que diga Montechemolo eh, él no tiene por qué motivar a, a Alonso porque es lo mejor que le ha pasado a Ferrari y poco más no, no creo que Vettel que tenga demasiado que comentar salvo que ha hecho su papel y y está ya cuatro puntos, y, y bueno, si está cerca de ganar su tercer título, algo bueno tendrá,
0: ¿no? No creo. ¿no? Pues sí, eh, la verdad es que algo bueno tendrá, yo lo comentaba también al, al acabar la carrera, que siempre se le critica a Vettel que gana por el monoplaza, pero es que eh, eh, yo creo que un piloto que no comete un error en todo el fin de semana, que que hace el gran Chelem, que hace vuelta rápida, hace pole, y, y está, como decía Iván, inconmensurable en la carrera, pues pocos peros se les pueden poner, vamos, y, y hay que demostrar, o sea, hay que reivindicar la calidad que tiene Sebastián Vettel, ya sea porque el monoplaza es bueno, porque pues el repito se comportó lo bien en Suzuka, apenas se movía, parecía el de 2011, pero también ahí tiene que haber un piloto que lleve el monoplaza hasta la, la línea de meta. Y un alternador que no falle también tiene que estar, pero bueno.
3: Y, y Adrián Iwi, y ¿no? Que, que bueno, aparte del DDRS, yo creo que estaban en un condensador de flujo, ¿no? Y han vuelto a la temporada pasada. <risa> Ahí está mi
0: chiste, Samu. Ah, ese era el chiste, Samu. Bah, los míos tienen más nivel. Es, está bien que aclares que es un chiste. Vale,
2: vale. <risa> De todas formas, sí, bueno. creo que lo del lo doble DRS eh, me parece que no lo van a volver a usar. ¿Me equivoco? ¿He leído mal? Tengo mal del dato. Lotus, pero creo que no lo va a usar. Sí, sí. Ah, Lotus, es, verdad, es, verdad, es, Lotus, es, verdad, es verdad, es verdad. Es verdad Perdón, perdón. Bueno, eh, que tampoco
4: lo he utilizado, pero bueno. <risa> pero han renunciado a él ya. Y respecto a Vettel, yo creo que también juega en su, en su contra, vamos, al menos de cara al gran público, que quizás Vettel es es muy mejor es un piloto muy de sábado que sabe calificar mejor que otros no como Fernando que sabemos que, la, que clasificar pues tampoco es su punto fuerte, es un piloto más de carrera y el que clasifique mejor hace que suela salir primero o en las primeras posiciones y dar esa sensación de que solo sabe ganar desde la pole cuando, cuando básicamente es que es, lo hace mejor el sábado que otros pilotos que saben que es recuperar más el, durante carrera
2: Hombre, además Así. es que está claro y lo decía Fernando muy bien después de la después del accidente eh desde el primer puesto no tienes ningún problema y desde el quinto el cuarto sí o sea, es una perogrullada pero pero es así es más fácil que Vettel no cometa errores si sale primero que si sale cuarto pero Vettel, Weber, Alonso Schumacher o quien sea es mucho más fácil entonces hasta que no, no le den un monoplaza en condiciones por lo menos para luchar con los menos pilotos posibles eh, por delante eh, Alonso lo va a pasar muy mal durante las carreras, es así si no es un error suyo va a ser un error de otros por, por pura probabilidad y más ahora que tenemos eh, pilotos de teórico segundo o tercer nivel con buenos coches que puntúan o sea que clasifican por delante ejemplo Maldonado, ejemplo Grosjean, ejemplo eh, no sé, un Sauber un Kobayashi o tal, que es más propenso a que ellos cometan un error y puedan perjudicar a los teóricos pilotos
0: punteros y a ahora, en estos momentos, sé que os lo pregunté hace dos semanas, o hace dos capítulos mejor dicho, pero en estos momentos, ronda rápida, Vettel eh, <risa> o Alonso, ¿quién creéis en estos momentos viendo el rendimiento actual del Ferrari, viendo el, actual, el rendimiento actual del Red Bull, viendo también los circuitos que quedan por delante, que personalmente creo que beneficia más a Red Bull que no a Ferrari, y supongo que estaréis de acuerdo en eso, ¿Quién sí, sí, sí. creéis que, que tiene más opciones de ser campeón? Lo cierto es que Fernando sigue por delante, pero yo creo que. que es que con que Vettel gane la próxima carrera ya está con tres puntos de ventaja, porque, recordo, bueno, si Alonso quedara segundo, serían 18 puntos para el español y 25 para el alemán, o sea que ya estaría por delante. Así que, ronda rápida: ¿ahora mismo Alonso o Vettel? David.
2: Yo creo que ahora mismo Alonso. A ver con matices pero yo creo que yo creo que Alonso sigue, o sea, yo no creo que Vettel no vaya a volver a fallar, Diego, porque estamos ver, presuponiendo que no va
4: a volver a fallar. Ya, ya, ya. Eh, Yo hombre, yo, yo tengo que votar por Vettel. Creo que Alonso lo tiene muy, aún lo sigue teniendo bien. Creo que es un piloto que sabe no fallar y es de suponer que a pesar de lo que crean algunos que no volverá a llevárselo por delante Grosjean ni nadie por el estilo. Y, pero yo creo que Vettel también es un piloto que ya demostró en 2010 que es, que a veces empieza el mundial un poco en su mundo pero a las, en las últimas carreras es es muy resolutivo y yo creo que tiene un buen coche tiene a Fernando cuatro puntos y no tengo o sea yo creo que va a ganar y espero que gane <risa> eh, Iván
5: yo eh, tengo la teoría de que van a fallar los dos probablemente pero creo que igual que Alonso tenía un comodín más que Vettel hasta ahora, eh, ya están iguales y creo que eh, Alonso eh, tiene una opción menos de fallo que Vettel, porque pongamos que fallan uno en cada una una carrera cada uno de aquí al final de carrera, eh, de al final del año, eh, creo que está claro que Vettel va a conseguir en condiciones normales más puntos que Alonso. Así que eh, por ahí quizá apuesto por Vettel, pero es que no, no, no lo acabo de ver, claro. Y, y lo que se iba a preguntar, ¿descartamos ya del todo a Hamilton y compañía? Sí, sí,
4: sí. Salvo que ocurra algo muy, muy, muy raro. Sí, 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 sí. Un Corea 2010, <risa> vamos. Eh, no, no, claro. para que... Es que Para
2: no descartarles se tendrían que chocar Vettel y Alonso entre sí, claro, sí y que claro. Hamilton ganara la carrera. Sí. O sea, es que sería la única opción dos
4: ceros de los bueno quedan 5 cinco
5: carreras eh Todavía sí, sí. si Hamilton,
4: Hamilton gana las cinco carreras hombre podría ser. en las la últimas
5: en las últimas cinco carreras Alonso abandonado dos veces y y, y Vettel una y Hamilton otras dos o sea que que bueno que hay margen no, no yo no lo descartaría sobre todo porque Hamilton ha demostrado tener un coche que es capaz de estar arriba pues ganador, con posibilidad de que su compañero le escolte, con posibilidad de que se meta gente por en medio yo uh, creo que todavía nos quedan sorpresas por ver
2: es que ahora, ahora que dices eso Iván no sé si, si os parece que Hamilton llega a una situación similar a la que llegaba Vettel a final de temporada 2010 es decir, sí, lo que sí. pasa es que llegaba un poquito más tarde si sí es verdad que no quedaban cinco carreras, quedaban dos o tres pero si sí es verdad que Vettel estaba como el tapado y de repente... Pues se plantó ahí y fue campeón.
3: Sí, bueno, me sorprendería,
2: ya. pero no
3: sé. De hecho, en 2010 fue cuando cuando hicieron la foto de los cinco aspirantes los cinco al título, ¿no? Con, con Bernice sí. también.
4: Sí, sí. 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 Pero... Hombre, sí puede ser, ¿no? Siempre puede, podría llegar a sorprender a alguien. Pero en principio, no si consideramos condiciones normales, eh, con todo lo normal que pueda ser esta temporada, en la cosa debería estar entre Fernando y Vettel. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Es decir, a día de hoy creo que incluso Felipe Massa tiene opciones de ganar el título o sea que...
2: Es lo que... no,
4: Felipe Massa ya no Pero... Sí, matemáticas, sí, sí, sí Ah, bueno, matemáticas, matemáticas sí, 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 sí,
2: sí, sí. Quedan sí, 125 puntos play. en juego Y creo que hasta Massa, sí Piensa Ay, que, que Pérez, le, ha recortado, sí, claro.
5: le ha recortado 18 en ¿eh? la última
4: carrera al líder Yo creo que, que tiene eh,
3: posibilidades Sí, sí, sí. Corte
4: está en más y sí, tiene posibilidades. Pero, 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 es... Oceán, Oceán está, Oceán Oceán tiene más puntos que Massa. Un, un más hablando.
2: Más de que masa. Masa. hablando de, los, de para la gente que no lo tenga la tabla delante de los nueve primeros. O sea, ahora mismo podrían ser campeones matemáticamente: Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Hamilton, Weber, Baton Rosberg, Grosjean <risa> y, y...
1: <risa> y Massa. <risa> <risa>
0: <risa>
2: matemáticamente, está sí, evidentemente. Sí, sí. ¿eh?
0: Claro, pero bueno, claro. en matemáticas la semana que viene ya <ríe> Cambiar por eso Bueno, nos queda escuchar a Héctor
3: Pues es que no tengo nada claro ¿eh? Yo digo, a ver si pasa de mí <ríe> A ver,
0: está, yo creo que está claro que
3: Vettel No va a ir tan sobrado como en Suzuka en, en lo que queda de Mundial eh, Eso yo creo que ha sido algo Que se ha visto aquí, pero no, no va a ser la tónica habitual Y por número De motores, yo apostaría por Alonso Pero por compañero Por Vettel. Eh, las dudas también tienen en el alternador de Red Bull Así que, no sé, apuesto para Alonso, venga <risa>
0: Bueno, pues Alonso, dice Héctor Así que, si queréis Vamos a, a por el otro Que tenemos hoy apuntado entre los mejores Y a pesar De mi opinión sobre él, que ya sabéis que <risa> Sí, bueno, has hecho Un Nostra parece... muy, muy grande sí, sí. Que no pero me parece es... un piloto Oye, que yo predije el, pol el podio de masa Y dije que Alonso era un décimo, pero bueno Más o menos pero Se quedó sin puntos también <risa> Eh, Kobayashi Yo dije cuando acabó la carrera Que Kobayashi solo corre en Japón Y es que me reafirmo Solo corre en Japón El resto del año no sé quién se monta en el Sauber Pero Kobayashi desde luego no es Ya en 2010 hizo un carrerón en Japón Y esta temporada ha sido el tercer piloto Japonés que se sube Al podio eh, sí, sí, señor. Tercer puesto para, para Kamui y, y nada Mejor el... piloto
5: japonés de la historia
0: eh, Iván, dices ah, ah, Ahí lo llevas ¿Qué No, decías, es el Iván? mejor
5: piloto japonés de la historia Vale,
2: vale Da los así datos, si, Iván, que
5: los tienes así, No, si no tengo los datos <risa> Pero Creo que por estadística Estadísticamente, eh, sí Sato tiene todavía mejores resultados
2: mm.
5: Que Sato tiene dos cuartos y este tiene un cuarto o algo sí, así sí, Pero bueno, el caso es que Para mí es un, un piloto Muchas veces podemos decir que no está a la altura de, de los mejores que no lo está, Ni en el segundo escalón, yo diría pero sí que es un piloto que ha roto esos tabús que, que había de, de los pilotos japoneses. Todo el mundo durante esta carrera que ha calificado adelante se ha hartado a decir que ¡Uy! loco luego un y ahí, verás, verás, verás. Al final quien le ha liado es un francés o un venezolano o... o ¿sabes? Un brasileño. O sea, un brasileño. Así que, en definitiva, que a mí me parece... Bien, que, que Cobayas esté arriba y espero que tenga suerte de cara al año que viene. Yo creo que no sé si merece el asiento, pero para que traer un pay driver o se está hablando de Gutiérrez y compañía, me parece que, que no, es, no es mejor que, que lo que ha hecho Camuy.
0: Bueno, probablemente Camuy, si, si sigue la próxima temporada, que parece que no, pues sí que podría convertirse en el mejor piloto japonés de la historia de Fórmula 1. Hasta el momento, vamos. No sé, hombre, la, competencia,
2: la competencia que tienes con gentuza como Yuji Ide y demás o sea que
0: sí que el nivel está, no es que esté muy arriba Sí,
2: el nivel está un poquito bajo pero vamos eh, sí. bueno volvemos
5: bueno, eso no decía de Fernando Alonso cuando empezó no que el nivel estaba bajo
2: el, no, no, el nivel el cuando nivel cuando empezó Fernando no Alonso estaba
0: lamentable o sea era era muy, muy bajo no no vamos no, a prácticamente bueno pues sí. eh, sobre la carrera de Kobayashi sí ¿qué me queréis contar sobre la carrera de Kobayashi, Diego?
4: Eh, pues no sé, Camuy yo creo que lo hizo realmente bien Con el coche que tenía Que al final ahí, en las últimas vueltas Estuvimos, yo creo que todo ¿no? Yo creo que todo el mundo que estaba viendo la carrera Estaba deseando que Jenson Button no... Lo decía por Twitter Jenson Button este, gran, este fin de semana ha sido el malo de la película ¿no? Creo que todos queríamos que Camui quedase ahí Ese tercer Discrepo. puesto <risa> Y... <risa> Samu de misión Discrepo. Y... Y bueno, y fue espectacular. Y fue cuando cruzó la meta y el circuito yo no sé cómo sigue en pie, sinceramente. Y no sé, lo, hizo, lo ha hecho bien. Tenía un coche que se prestaba a ello, pero bueno. Aún así no podemos quitarle méritos a la carrera que ha hecho. ¿no? Ahora, su futuro ya es otra historia, ¿no? sí, sí, sí. Su futuro ya veremos. Y
5: además, Sauber se ha encargado de decir que este podio no afecta nada claro. eh, a, a lo que piensan de él. Así que, vamos a ver. Pues sí,
0: sí, sí, sí. O sea que... Futuro de Kobayashi. Y, y sí. es que además
3: cayeron varios rivales también por el podio, como Rosberg, Weber, Alonso. ¿Rosque? Y fue bien. Bueno, <risa> es el mejor coche tiene, al menos, o se supone, porque también, en es un poco. Bueno, pero, eh, no, aguantó muy bien la batón Kobayashi, pero es que también los pilotos de McLaren estuvieron un poco desafinados en esta carrera. Hmm. Y yo soy. A mí sí. me gusta Kobayashi, pero esta temporada está siendo un poco irregular y la verdad es que el otro día tuvo una buena carrera,
0: pero normalía
3: tampoco vamos a decir que fue la
0: carrera de su vida Hombre, pues sinceramente Acabo de lo que
3: Ha sido la
4: carrera de su vida Teníamos plazo también para competir Bueno, podemos yo Quizás podemos estar ahí ahí Con la carrera cuando debutó con el Toyota Que fue cuando creo que nos enamoró a todos Que aunque no había no obtuvo Un resultado tan bueno ni de lejos como esta Creo que en aquella carrera sí que nos dejó a todos un poco Con ganas de verle En la Fórmula 1, ¿no? pero bueno pues,
2: pues sí puede ser la verdad es que está, yo, en esta carrera creo que lo hizo bastante bien, yo pensaba que le iba a cagar al final, sinceramente yo era muy pesimista, o sea, esperaba que quería que ganara, pero cuando vi que, que Baton le iba recortando lo que le iba recortando y, y, y tal eh, en fin, yo pensaba que, que se lo iba a comer pero al final aguantó eh, esas dos últimas vueltas supo Supo gestionar muy bien la, la diferencia Y oye, chapó por él No creo que vuelva a hacer una carrera así Hasta a final de temporada En las cinco carreras que quedan Pero pero la verdad es que oye, muy bien Y sinceramente se lo merece Porque después de, de las actuaciones de Sergio Pérez Y su fichaje por McLaren y demás eh, Me imagino que moralmente no debe ser cómodo Para Kobayashi estar ahí O sea, que sí, un podio eh, muy muy ya le, tocaba, ya le tocaba
0: hacer algo a Kobayashi. Sí, 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 sí bueno Héctor, decías que no ha sido la carrera de su vida, pero pero ¿qué, ¿qué te pareció? Además de, no sé, ¿qué más quieres contar de la carrera? Si quieres no, no, destacar algún aspecto parece... más yo sinceramente, lo que decía Diego, sí que me apetecía que de Button le adelantara, para que engañarnos A ver, su
3: supo gestionar muy bien la distancia con, con Baton y eso lo hizo lo hizo perfecto y, y no se siente atacado por los McLaren que en principio son monoplazas eh, bastante más rápidos pero también digo que es un podio que en realidad eh, podría haber sido para, para otros pilotos Que al final no estuvieron en la, en la lucha como se si creaba
0: Sí, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo En que el podio de Kobayashi fue consecuencia Pues de cosas como el abandono de de Alonso El mal rendimiento de los McLaren También eh, la pérdida de posiciones de, de Raikkonen El abandono de Weber, pues... Un cúmulo de coincidencias que tardará muchas semanas en volver a, a producirse. O sea que, bueno, buen trabajo de Kobayashi que... Sí. Supongo Acabas de gafar la
5: salida de este fin de semana. Sí, sí,
0: <risa> este <risa> fin de semana acaba rodando solo el Sextica, ya lo veréis. Pero bueno, que, que sí, que Kobayashi entre los mejores este fin de semana, luego veremos en el Mundialito, que creo que le vais a dar bastante pu bastantes puntos también, así que, nada... Eh, si os parece nos vamos a el purgatorio, ya sabéis la categoría que inició Felipe Massa la pasada te la pasada semana y que esta semana vuelve a ocupar, Felipe Massa en el purgatorio. Yo creo que le tendríamos que haber metido entre los mejores.
2: No, eh, no, 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 no.
0: Pero no. No, no. como sé que, <ríe> que es Massa y no le vais a querer entre los mejores, por fin vuelve Massa a estar en el podio, segunda posición eh, para el piloto brasileño y... Y no sé si pensáis que esto será ya por fin la renovación, luego, luego lo hablamos. Bueno, el cúmulo de coincidencias que ocasionó el podio de Cobayas y también ocasionó el de Masa, ¿no, David?
2: No, yo creo que Masa, a ver, eh, no podemos negar la propiedad y, y es verdad que Masa se vio muy beneficiado, pero no creo que fuera solo por eso. O sea, Masa salía décimo, eh, lo hizo bien yo creo que hizo una, una buena salida, supo esquivar los incidentes, que en su caso es un mérito, eh, porque, en fin y, y la verdad es que tuvo una gran carrera, se lo merecía, sinceramente, porque ya, vamos, lo hemos dicho muchas veces, pero lo lamentable lo había superado hacía muchísimo, o sea, ya estaba siendo mucho más que lamentable, y sinceramente, 35 carreras después, volver a subirse a un podio es, es muy merecido igual a, por cierto, su mejor resultado hasta el momento que fue el de Alemania 2010 aquel famoso de... su mejor de, resultado, de... cuando después
1: del de regreso
2: sí, ah, sí, bueno. sí, eso, desde el regreso o sea que, ah, no vale, vale, vale. Y, y bueno, la verdad es que genial por él, no sé si le, si le va a valer para renovar si es que la decisión no estaba ya tomada que no lo sabemos según eh, dijo Montechemolo tenía que tomar unas semanas de reflexión y la verdad es que es que muy bien, eh, para el fin de semana que tuvo Ferrari, yo creo que el podio solventó un poquito.
0: Sí, más, más a salvo los muebles de Ferrari, la verdad es que teníamos pocas esperanzas en él, pero esta semana pues ha hecho que Ferrari no, no se separara del todo de McLaren, porque si echáis una hoja a la clasificación, al Mundial de Constructores, con el mal resultado también de McLaren, eh, Ferrari se acerca y la segunda posición tampoco está tan lejos, ¿eh? No sé qué piensa Iván.
5: Sí, la verdad es que es importante, sobre todo el, el, la posición de Massa, una vez Alonso está fuera, todo lo que sea restar para a los rivales y sumar claro. en el campeonato es importante. Y yo sí quería defender bastante a Massa, y sobre todo dejar claro que, que si él está rindiendo bien es porque, tanto mentalmente, que yo tengo la teoría de que es su principal problema, como en lo deportivo, porque el coche está mejor y es más fácil de conducir, eh, está teniendo más opciones y eso le permite eh, rendir más arriba. Este fin de semana ha tenido un fin de semana bastante bueno, no sé si recordáis durante sí. los libres tres y el principio de la clasificación como la gente se estaba un poco tensa porque estaba superando a Alonso, y uh -huh. luego tuvo un problema en la Q2, que le he hablado de los neumáticos, yo creo que fue un error simple simplemente suyo, y pero bueno... Eh, a partir de la carrera eh, se aprovechó de la salida, hizo una buena carrera, eh, todos pensábamos que le iba a terminar pasando algo y iba a perder el podio o, o alguna situación similar que le ha pasado alguna vez en, en estos años de, de sequía y bien, en cuanto a su futuro, yo tengo la impresión de que es una, una historia terminada durante hace tiempo o sea, determinada una decisión tomada y que Massa va a seguir en Ferrari
0: Bueno, pues si queréis sacamos ya el tema con el podio de Japón, Masa tiene ya la renovación hecha O bien eh, la renovación ya estaba hecha, como decía Iván O esto no cambia las cosas, Héctor
3: No, yo espero yo espero que esto no cambie nada eh, Su compañero ha ganado tres carreras Ha conseguido esta temporada creo que ocho podios Y él lleva un podio Y yo, bueno, esta es la primera carrera en la que voy a decir que Masa hizo una buena carrera Ya, ya sin más, no simplemente una buena carrera por, por ser Masa pero es que es una carrera de la que se espera, ¿no? Por parte de, de un segundo piloto de Ferrari. Y, y es que es, es lo mínimo también que se le puede pedir. Eh, sí que hizo una gran salida. Es habitual en más que salga bien, ¿eh? ¿eh? Se aprovechó de los incidentes, pero, pero después tuvo un buen ritmo de carrera.
0: Sí, la verdad es que lo hizo bien. No, no se le puede criticar mucho esta semana masa
3: Pero se puede criticar la temporada que está haciendo. Sí, hombre, es la, así.
4: la temporada de lejos, vamos.
3: No, y por eso no. Yo no varía, para nada.
4: Es que, a ver, eh, sí, Felipe Massa, la verdad es que este fin de semana ha hecho un buen gran premio. En la carrera no, no le podemos decir nada, es decir, ha hecho un segundo puesto, es un gran resultado. Pero es que esto es como lo de Coballasi, ¿no? Si, decimos hace, si decíamos hace un momento que, que porque se haga un tercero, no podemos ponernos ahora aquí a intentar meterlo en Ferrari, que estaría muy bien. Eh, a Massa tampoco. A Massa tampoco, es decir, Felipe Massa no ha hecho nada. este resulta, Esto es como, o sea, Pastor Maldonado ha ganado una carrera y no creo que nadie crea que se merece, salvo él mismo, no creo que nadie se, se crea que merece un asiento, un equipo grande. ¿Salvo él mismo en el torno? O Chávez posiblemente lo merezca. El bueno, claro. posiblemente, o sea, pero entonces con Felipe Massa es lo mismo. Yo sí. creo que si, ahora, si de aquí a final de temporada Felipe Massa consigue, pues no sé, dos o tres podios más y, y se mantiene arriba haciendo cuartos, quintos, podemos empezar a hablar de... De que quizás se merezca una oportunidad, no, es decir, estaría demostrando que parece que por fin ha llegado a ese punto de recuperar su nivel, no el supuesto nivel que tenía que tenía Felipe más antes, y, y vale, me parece correcto darle una oportunidad, pero por un podio no se lo merece. Otra cosa es que Ferrari haya decidido eh, eh, renovarlo o no, que yo creo que a estas alturas sí que ya lo tiene decidido, pero... ¿Y cuál crees que es la decisión? Yo creo, que, yo creo que, rumores aparte, yo creo que Ferrari va a renovar a Massa. Yo creo que Ferrari va a renovar a Massa porque creo que Ferrari tiene firmado a, a Betel para 2014. Es decir, porque si no, no tendría sentido que hubiesen dejado marchar a Pérez ni que se planteasen siquiera renovar a Massa. Es decir, el único motivo que puede llevar a Ferrari a renovar a un tío como Felipe Massa es que tengan a, estén esperando, es que necesiten ahí rellenar el hueco un año. Por, o sea, sin más. Vale. ¿Y
0: David...? Tú crees que esta decisión va a afectar a la renovación de Masa?
2: Hombre, yo creo y lo dije la semana pasada que se van a agarrar al más vale lo más conocido. Por lo que <risa> Eso sí por es lo que chiste, comenta hombre, ¿no? es lo que chiste. comenta Diego, ¿eh? Sí, sí. Eh, No tienen no tienen a otro. Es que no van a firmar a un piloto de que en teoría es mejor, como yo creo que lo es, como es Hulkenberg. A mí me parece el piloto, uno de los pilotos ideales ahora mismo para, para ese puesto. Hulkenberg, Kovalainen o un piloto de este perfil. Eh, pero es que para un año merece la pena. Yo creo que no. Entonces, para eso, pues bueno, que dejen a masa, que en fin. Yo
4: creo que, que ya, que ya no es una cuestión que de que, que Yo creo que ya no es una cuestión de que merezca la pena. Es que es una cuestión de que eh, un tío como Hulkenberg, por ejemplo, que es una promesa y que está ahí creciendo esté dispuesto a firmar un contrato por un año sabiendo que se va a ir a la calle el año siguiente si el problema a día, pero es... a,
5: día, a día de hoy Hulkenberg no tiene contrato Eso iba a decir no, yo. Claro. y bueno. nadie le garantiza que vaya a seguir en Force India claro. porque ya sabemos los problemas que está teniendo Force India económicos y que si mañana viene Luis Razzia o Bianchi con una carreta de dinero van fuera, aunque Resta y, y Hulkenberg lo están haciendo muy bien o sea que esa es, esa es la duda que yo creo que tiene que tener Hulkenberg en la cabeza en el caso de que Ferrari le haya ofrecido algo que yo, eh, mi planteamiento inicial es que no
4: yo yo en la línea de lo que decía Jacob hace un, unos cuantos podcasts yo creo que el único hombre que podría encajar eh, para sustituir a masa sería Kovalainen eh, buscando eh, dejarse ver para firmar luego por un equipo de media tabla en 2014 es decir, Kovalainen en Caterham ya no puede hacer más el equipo se ha estancado y sí es, sería, para él sí que sería una buena opción firmar por Ferrari, está una temporada y si lo hace bien, pues puede conseguir un asiento pero salvo alguien así, yo no veo el sen, no sentido hombre, sí, si Hulkenberg se queda sin sitio mejor, mejor que volver a ser probador pues está, ¿no? pero yo qué sé. Se muy plantea
2: bien. una situación muy complicada al hilo de lo que decía Iván, eh, nos podemos volver a plantear un año sin Hulkenberg que me parecería un desastre, otra no, vez, no, porque no, no. Sí, pero entonces ¿dónde le metes? Eh,
5: uf, no lo sé, se está hablando ¿Claro? en Sauber también
2: Vale, en Sauber Entonces, ¿quitamos a Esteban Gutiérrez o quitamos a Kobayashi? Kobayashi está fuera Correcto, quitamos a Cobayas Y ponemos a Esteban Gutiérrez, que es el que va a estar que, Vamos, sí. falta que mande la nota de prensa Pero es que va a ser él eh, Y ponemos a Hulkemer, buen piloto de acuerdo, ¿y de resta
3: ¿Y lo importante? Supongo, ¿Y al Gresuari? Supongo. El
5: Gresuari
4: no es importante Estáis mencionando ya temas
5: Ay, que supongo que Force India Mantendrá alguno de los dos no Creo que ya tome la locura De, de poner a dos pilotos de pago A los Williams
4: Yo, yo tengo una pregunta ahí para vosotros eh, volviendo un poco a lo de Massa ¿no? suponiendo que Ferrari eche a Massa o, firme, o fiche otro piloto vosotros no creéis que Ferrari va a intentar buscarle un sitio a Felipe Massa en un Sauber o en un equipo de media tabla por sí, aquello de que no Felipe es... Massa es digamos de la familia y no van a dejarlo en la calle sin asiento, yo creo que Ferrari intentará hacer presión para darle un sitio en Sauber, digo Sauber Diego porque el es el equipo afín a Ferrari vamos.
5: Niego la mayor
4: es que no creo Creo. Es que, yo creo que no, tampoco.
2: Claro, es que, el, es que, que vayan a echar a más allá a estas alturas. Lo que sí sorprende es que no hayan anunciado ya su renovación. Es decir, a mí
0: me sorprende que, que eso, que no se haya confirmado nada y claro. eso me lleva a pensar que, que más va a seguir. Yo creo es que, que, es que esto me suena,
2: me suena a lo de Hamilton y McLaren, y os lo digo sí. en serio. Decían Pero, en agosto ¿sí? está todo encaminado, está todo encaminado y al final no estaba nada encaminado.
4: Sí. A lo mejor tienen algo firmado Pero Ferrari se guarda una opción De echarlo a la calle si vuelve a hacer de las suyas En las carreras que quieran Por ejemplo
2: Un minicampeonato también Para sí un, un mini más... campeonato para todos <risa>
0: <risa> yo,
3: yo creo que tal vez Es más eh, intentar Que, que Massa no se hunda completamente Y que ayude un poco en el campeonato Ya sea, a menos como el otro día no Superando a McLaren Superando a alguno de los pilotos Porque si ahora mismo deciden Está fuera eso puede sí, hacer bueno. que se desconcentre completamente y no de no de bueno. el nivel que
4: no, no lo dan habitualmente pero de un claro sí sí, sí. si aceptamos que el que más es que lo que es realidad no que es algo muy débil psicológicamente si lo va si lo si se entera que se va a ir a la calle probablemente se, se hunda olvídate o sea vamos así que tal vez podríamos pensar tiene que el, este resurgir de masa es porque le han firmado la renovación pero que es que lo lo Entonces, yo creo que Brille. para él
5: ha sido un alivio lo de Pérez, ha sido un alivio, eso estoy sí, convencido sí. de ello. Ah, bueno, porque es yo creo que él realmente veía eso como, como la única alternativa clara que tenía. Y no lo sé, yo eh, intuyo que lo que más le, le ha aliviado ese coche coche está mejor que de lo que estaba aunque Alonso no esté consiguiendo los resultados eh, está siendo por ha sido por dos cosas puntuales yo creo que el rendimiento están arriba y lo suficientemente fuertes como para aspirar ahí a, a hacer lo que estaban haciendo al principio de temporada
0: pero entonces no se entiende la preocupación que está instalada en Ferrari y el viaje otra vez a Maranelo de Dominical y, y sí, porque
5: han, han perdido los, los dos comodines que tenían o sea, tenían sí, ahí pero da, no
0: también sé. yo creo que preocupa el rendimiento aunque más Massa hiciera el podio yo creo que también preocupa el rendimiento
5: creo, no, eh, no sé
0: vamos
1: no sé.
5: a ver, evidentemente preocupa el rendimiento porque eh, ya con ese rendimiento no les va a valer eh, si sí, tuvieran sí, el mismo Hay rendimiento y Alonso llevara 40 puntos eh, yo creo que no les preocupaba es que, o no, al menos no tanto
4: es que yo, a mí no me extrañaría que sabiendo cómo es Domenical y, y lo inteligente que es el hombre no me extrañaría que Ferrari se hubiese planteado este final de mundial como digamos ir a asegurar y a dejarse ir no y ahora quizás se hayan dado cuenta de que tienen que acelerar el plan de evoluciones y tienen que ponerse las pilas porque ahora no les vale lo que dice Iván, no les vale estar haciendo podios y cuartos no vale, y no dejar que se claro. que se peleen los otros ahora, ahora tienen ah. que volver a ganar carreras
3: yo creo tampoco es eso, ¿eh? porque en realidad la temporada que viene no tenemos grandes cambios en la normativa Y los cambios que puedas hacer ahora van a servir prácticamente para, para el coche del próximo año Menos eh, cosas como el DSRS, ¿no? Uh
0: -huh. Venga, pues cerramos ya Asunto más y Ferrari Luego volveremos a hablar de Ferrari para comentar el incidente de Raikkonen y Alonso Pero vamos a ir con los peores ya Y encabeza la lista de los peores por decimocuarta semana consecutiva Romain Grosjean eh, yo lo voy a llamar ya Destrucción Derby Grosjean o Quitanieves Grosjean porque se llevó por delante a Weber de una manera incomprensible acabó con la carrera de Weber eh, después de haber acabado también con la carrera de Hamilton y Alonso en Spa, yo creo que Grosjean tendría que tener un poco más de cuidado en las salidas o sea, porque es que esto ya no, no tiene nombre, ¿no? No, Iván. hombre, no Vale, ah. y... Iván <risa> Vale, vale, Iván
5: anda mira me tocó que yo quería va a sonar raro pero quería romper una lanza a favor de sea rompela eh, o venga, si no va. la va a
0: romper él o sea no, que que, rompela, rompela.
1: que no
5: quería comentar que yo creo que quizá eso de, de tomarse más tranquilamente las salidas o tener más preocupación en las salidas no creo que sea del todo positivo o ir pendiente de eso porque le va a hacer provocar más accidentes. Él mismo lo, lo ha dicho este fin de semana que iba pendiente de no tocarse con... no recuerdo quién llevaba al lado y por eso se, como, se comió a, a Weber. Y yo creo que más o menos a, a todos nos ha pasado alguna vez conduciendo que vas más pendiente y al final es peor el remedio que la enfermedad. Eh, y... No sé cómo lo veis vosotros, pero ¿creéis que esta vez pudo o debió caerle una sanción tan grande como la que le cayó en, en Bélgica?
4: A mí me pareció exagerado ¿Cómo? la que le cayó. Ya, la, el, la de el, esto, el stop and go me pareció exagerado porque, no sé, al final es un incidente en la salida. es Hombre, sí, es culpa su, es un incidente que es culpa suya, pero tampoco me pareció algo tan exa, Es decir, tampoco tenía mucho más que hacer. Ahí estaba arrinconado entre dos coches, hombre, Seguramente, volvemos a lo de siempre, si, si en vez de ser él lo hubiese hecho otro, que no fuese maldonado pues probablemente no le hubiesen caído el stop and go.
2: Ya, pero es, el problema es que es que hay hay antecedentes, y ya la, el no castigo de excluirle una una carrera, digamos que entre comillas la FIA estaba obligada a empurarle en serio, porque después de una exclusión no le puedes meter un simple drive-thru o una reprimenda o tal es que lo mínimo o sea lo siguiente era un stop and go no no podían meterle menos
4: o sea eh, no, sabemos, creo sabemos que estaban pasados
2: por sí mismos vamos
4: sabemos cuántas reprimendas lleva Grosjean porque a lo mejor con una reprimenda le hubiese caído una sanción de 10 posiciones en el próximo gran eh, premio a lo mejor a lo mejor ninguna reprimenda
5: que creo que ninguna
2: eh ¿Sí? puede ser puede ser que la sanción del otro
3: Pero día fuera que, la gorra
5: Claro, y el problema del otro día es que una vez ya los comisarios de carrera eh, han decidido imponerle un stop and go que fue rarísimo ver un stop and go de nuevo eh, ya no pueden sacar más de ahí, yo creo que una vez sancionas decides que esa acción tiene ese, ese castigo y de ahí no pueden imponer otro castigo
2: superior sobre eso Claro vale, De todas no, formas es que... Sí, sí, que... sí, sí hay... <risa> Vale,
3: me no, no, que es que eh, lleva ya un, un gran número ¿no? de incidentes. Eh, lo que decimos que, eh, es que ya es reiterativo. Eh, estuvo en una carrera y sigue sin aprender. ¿Ya, ¿Qué podemos hacer ya con él? Sí, si es que esa es la pregunta ya. Sí, A ver, vale, hay, y el otro día no cosa... tuvo culpa. Eh, no, no sirve eso de que iba pendiente de otro coche. Tienes que estar en pendiente. Son pilotos profesionales. No quería,
5: no quería decir eso, sino que va pendiente de otra cosa. Yo creo que hay cosas que salen de manera de manera fluida y no tienen explicación. Y sobre lo de las lo de las sanciones, yo creo que sería más fácil, si quieres realmente que aprenda, es sancionar al equipo y dejarle corriendo con un coche. Y, y, y verás como a a, ya esta vez hubieran dicho, chico... Eh, como te juegues otra vez la salida a suve Ambrosio la semana que viene y, y ya está
0: <risa> ojito, claro, con es... el, ojito con el futuro de grosjean que ya ha dicho eric Buller que, que veremos si
5: no de qué sirve es que es lo que es lo que comentó wolf eh, Toto wolf cuando le, le dijeron lo de maldonado si a maldonado mañana le sancionan una carrera a lo mejor williams hasta aplaude para que eh, poner a botas un, un gran premio o sea que realmente no está penalizando nada o sea, el único que penaliza la imagen del chaval, pero bueno, eso que qué importa a la Fórmula 1. Ya vemos los homenajes que se le hacen a Schumacher, que es el tío más antideportivo de la historia del deporte.
0: <risa> Por fin el... alguien, alguien alguien lo dijo. Tuvo que salir sí. Schumacher. Bueno, sobre Grosjean, ¿queréis añadir algo más?
3: No, no que también, eh, bueno, este hecho a Weber. Seguramente la sanción habría sido peor de echar a uno de los, de los aspirantes al título. Pero tal vez no hubiera pasado nada de echar a, a otro piloto, ¿no? De mira tabla. Es que la FIA también, parece que tienes en cuenta, ¿no? ¿A qué piloto echas?
2: No, no, da igual a lo mejor cómo sea la accidente, Pero evidentemente, evidentemente que lo tienen en cuenta. O sea, como pero, que la, la, el comunicado de la FIA en el que informaba de la, de la exclusión a Grojan, vamos, daba como uno de los motivos que fueran dos contenientes eh, al título. O sea, no te queda duda que eso lo tienen en cuenta. Se, se lleva a Kovalainen en, en spa por delante y no, no le hubiera pasado nada le hubiera metido a lo mejor pues una sanción o tal pero no no lo hubieran excluido para monza eso está claro
0: o sea que Grosjan va a tener que cuidado va
4: a tener que tener cuidado con quien se lleva por delante bueno bueno veremos bueno, creo que yo creo que ahora llegamos a corea ahí sutil tiene un récord que a lo mejor Grosjan quiere batirlo o Maldonado <risa> Esa actuación no, de si,
3: a, al, al final el Mundial lo van a decidir dos pilotos en la tabla. Pueden ser los que decidan cómo termina, cómo termina el Mundial. Una cosa
4: ya... Aquí si se ponen de acuerdo, verás que risas cómo se pongan de acuerdo Maldonado y Grosjean para empezar a jugar a los cazarritos. No, hombre.
0: Ahora, ahora en un momento vamos con teorías conspiranoicas sobre quién va a decidir el Mundial. Así que cerramos los peores con McLaren, que a menudo fin de semana... Para la escudería británica, ahora mismo no tengo a mano las posiciones en, que, en las que acabaron. Eh, bueno, Baton acabó cuarto, eso seguro. Y, ¿Y Hamilton, Hamilton quinto. quinto. Quinto, vale. Quinto. Pues pensaba que había sido sexto. Vale, pues cuarto y quinto para McLaren en, en un fin de semana en el que se apostaba mucho por ellos. Yo apostaba mucho por ellos porque habían arrasado casi En las últimas carreras, excepto la victoria de Betel en Singapur. Habían tenido un buen rendimiento. Así que se hundieron en, en Japón, Hamilton ya dijo que había tenido había cambiado el, el setup de los libres tres a la clasificación y el cambio había sido a peor, muy a peor, y, y Button pues, estuvo ahí luchando con Kobayashi y rozó el podio. Mal fin de semana para, para McLaren, que prácticamente se despide del título de pilotos, ¿no Iván?
5: Sí, lo hemos comentado antes, Hamilton, yo no sé si ha sido por la renovación, bueno, por la renovación, por la marcha de, de McLaren o porque ha sido, pero este fin de semana ha estado gris, gris, gris. Y Baton venía con una sanción de, de Singapur. que Esto es un buen debate si las sanciones estas de caja de cambios eh, tienen que lastrar tanto a, a los pilotos. Eh, y bueno, hizo una buena calificación eh, y una buena carrera pero bueno, no le dio para más ¿no? que, de, que un, quedar un,
2: cuarto un matiz, no fue en Singapur la, la rotura de la caja de cambios eh, se descubrió, me parece que fue a principios de semana o tal, pero no venía de Singapur uh -huh. no sé por qué no sé de dónde lo sacaron, pero vamos eh, me, me acuerdo que se lo leí primero a, a Jonathan Nobel al de eh, Autosport sí. que se lo se lo comentó un mecánico de McLaren yendo a Japón en el avión y según bajo habló con Autosport Autosport lo publicó entonces ya McLaren se vio forzada a, a hacerlo oficial como matiz que no sé exactamente cuál es el problema que tuvieron me parece muy extraño que una caja de cambio se rompa así en un viaje como entre comillas no, no, no entiendo Pero bueno Decía, si bueno sí tratado.
5: no en definitiva que que a pesar de que al final sí que lograron ahí un buen número de puntos, porque entre los dos creo que son veintitantos puntos, al final eh, Hamilton desaprovechó una opción de, de pegar un mordisco a, a la diferencia que tiene los en el campeonato, mm. y se van cuando las carreras y, y se ve difícil. Yo no sé si, si veis al, que afecta en algo la, la marcha de, anunciada a, a las opciones de este año. Yo creo que sí. Hombre,
0: ¿no? Yo no
2: creo que sea solo las las, o sea, las, las marchas, ¿eh? yo creo que esto viene algo de más, o sea que está empezando a, a salir a la superficie mucha basura escondida entre debajo de las alfombras y la situación en McLaren cuanto menos es tensa, cuanto menos, y quedan cinco carreras por delante.
0: Sí, ah, que eh. parecía que, que sobre todo estos días ahora que tenemos la historia de Hamilton con el Twitter y con oh. Jenson Button, eh, parecía que la relación, por ejemplo, entre los pilotos era buena, y ahora parece que no es tan tan cordial, porque esa tontería de Hamilton, del Twitter de Baton, no me sigue porque me voy de McLaren, ups, que no me seguía, pues, no sé, viene a, a demostrar que la relación no es tan buena como parecía. Y eso pues puede ser un síntoma de cómo se vive dentro de McLaren, no sé, digo yo, ¿eh? No, no, pero ya buena. no solo
3: los pilotos Es que eh, en Mandarin han hecho Una de las peores temporadas de, de los últimos años Han tenido el mejor monoplaza Durante gran parte del mundial Y, y es que no han sabido no han sabido eh, Demostrarlo en pista después Ya sea por, bueno, por problemas en pit stop Problemas de fiabilidad de Desconcentración de, de sus pilotos digamos, de, sus mecánicos. Temporada sí, de sus
0: mecánicos De sus mecánicos De temporada mejor a los mecánicos Ahí sí que
4: no se les puede poner un pero
5: pero... Bueno,
4: el otro día tuvieron también un surtito, ¿eh? Sí. sí, sí Lo de McLaren ya Yo no sé, yo no sé si es que Han tirado, con la marcha de Lewis Han tirado todo, todo por la borda Y ya no quieren no quieren que Lewis se lleve El, el número uno a Mercedes O que leches les pasa Pero entre, entre unos y otros Ahí no, no, consiguen, no consiguen Cerrar un fin de semana bueno Y yo creo que la clave de todo ya no es que McLaren haya tenido un mal fin de semana. Es que McLaren ha tenido un mal fin de semana en una carrera en la que solo les yo creo que solo le servía una victoria prácticamente. Es decir, McLaren tenía que ganar en Suzuka para si quería seguir luchando por el Mundial. Tanto de pilotos como de constructores. Porque no nos olvidemos que el Mundial de Constructores está ahí y que Red Bull poquito a poquito se va se va, se va distanciando. A Ferrari ya le lleva el chorro cientos puntos, pero a McLaren poco a poco se los está,
5: los nos está atrás ¿Nos da la sensación de que McLaren es el equipo no sé cómo decirlo el más bullicioso el que más líos tiene, tiene encima eh, y Ferrari también tiene historias de declaraciones asuntos de renovaciones a diferencia de Red Bull que Red Bull está centradísimo en las carreras y no y es una palabra más alta que la otra nada más y lo único que se habla es de sus evoluciones en pista de las mejoras de técnicas del coche mientras el resto están preocupadísimos de como Hamilton a mí que Hamilton acaba de correr en Suzuka que es probablemente uno de los circuitos del mundo y la primera cosa que pone es la estupidez de que Baton no le ha ido encima eh, es mentira o sea no es
0: una cagada no, no, es, una es, no es
5: cierto o sea deja las claras eh, los lo centrados o, o, lo, o la pinza que se les se les ha ido a todos en el equipo o sea nadie controla eso nadie le dice a Hamilton tira el Twitter por la ventana y ponte a lo que tienes que
1: ponerte no
2: hombre yo no quiero sacar a, a relucir la figura de San Michael pero casualidad o serendipia que decía aquel
5: ¿eh? me de su trabajo ¿no?
2: sí, sí, por eso digo que no sé qué cojones hablando mal y pronto hace San Michael cuando este año aquello es una jaula de grillos o sea, yo sinceramente hacía mucho tiempo es que fijaros ni en la temporada 2007 con todo el jaleo que hubo entre pilotos y luego entre McLaren y Ferrari había tal Bullicio, como decía Iván eh, En McLaren No había tantísimo jaleo No
1: bueno, sé el...
0: aquel Sí, año... buah sí, claro. Aquel <risa> año podía <risa> ser no mortal verdad. Con Twitter no es, verdad.
3: Pero no, vale, es, que es que además sorprende. Eh, Además, eh, Javier que Estuvo muy descentrado, porque en otra carrera Le ves quinto y piensas que va a llegar va a llegar Al podio, ¿no? teniendo por delante a Baton y, y Kobayashi, yo es que imaginaba Que iban a haber órdenes de equipo Iba a dejar pasarle Baton y que bueno, luego, como vaya así, no iba a ser problema, pero es que ni siquiera llegó a acercarse en ningún momento a Baton. Creo que lo máximo, me, me parece que se acercó 10 segundos, así, entre 10 y no. 15, hasta todo el rato. Yo, desde yo creo.
5: El, desde el sábado ya dijo en el comunicado de prensa, lo dice, que se equivocó con el setup y que así. vería a ver lo que podía hacer el domingo con el coche. O sea, que ya tiraba la carrera.
4: Yo, yo creo que en cuanto al follón todo este que se ve en McLaren yo creo que la clave de todo es que no es algo de este año esto me parece que viene de lejos que el, que McLaren lleva muchos años ahí cada vez yendo a peor, yendo a peor el año pasado de Hamilton no, no creo que contribuyese a que se relajasen en la escudería y supongo que empezarían esa temporada con muchísima presión tenían, se supone que tenían el mejor coche eh, de, tenían que ganar, tenían que arrasar este año es decir, McLaren debería estar ya tener el título en sus manos y no lo han hecho y yo creo que, ha, que han llegado a un punto en el que ha empezado a salir mierda sin más pues sí, bueno, yo, sí.
0: Creo
5: que, yo creo que sería una, una reflexión profunda del equipo, de Alonso lo ha dicho lo ha dicho esta semana eh, a raíz del, de la marcha de Hamilton que McLaren solo ha ganado un título en, en más de 10 años y creo que es un palo pero debería alguien en McLaren pensar y decir que estamos haciendo mal, porque es evidente que está haciendo ...más de una cosa mal...
0: ...pues sí, y sí, tanto... ...bueno, si os parece... ...dejamos ya mejores, peores... ...el purgatorio de masa y demás... ...y nos vamos hacia... ...a comentar el incidente entre Raikkonen y Alonso eh, ...mi opinión... ...por ir empezando... a ir creando un poco de polémica... ...yo creo que... <ríe> ...Raikkonen poca culpa tiene... Me parece que Alonso se va un poquito largo en la curva y que pues le toca un poco, pero vamos, poca culpa creo que tiene el finlandés. Sí que le causa el pinchazo, pero yo creo que fuera de eso, poco se le puede criticar a Kimi. No sé si estáis de acuerdo, eh, si me vais a tirar por la borda o qué. Eh, David.
2: Eh, no, no, yo creo, estoy de acuerdo contigo en parte, pero eh, yo creo que es cosa de los dos. Eh, me parece que es una es una cuestión de es un lance de carrera, es verdad que Alonso se va un, un poquito largo y Kini entró mal en la curva Kini toca la tierra un poquito se, ya no tenía más opción que seguir de frente y en el momento en el que se mete ligeramente en pista para no perder la tracción totalmente y acabar eh, estampado en la, en, la pozolana, en la escapatoria vamos, eh, se mete un poquito y con la mala suerte que pincha el el, el coche de, de Alonso sin más no vamos a entrar en conspiraciones ni idioteces que se han escrito porque mm, me parece tan surrealista que creo que, que es, se, se califica solo no sí, hay ningún eh, tipo de conspiración yo te dije
0: que ni, había, había que no leído eh, eso, esas conspiraciones y te lo dije por Twitter. He sí, sí, tirado sí, sí, sí. cinco minutos de mi vida a la basura porque el leer esas mierdas directamente solamente, no me merece el calificativo.
2: Solamente voy a decir el nombre del que destapó el, el tema y el cargo, que es Alejandro El Ortegui, eh, director adjunto, insisto, sí, 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 sí. director adjunto de diario de AS. Y,
0: y eso es un cargo importante, supongo, nada más.
2: Hombre, pues, hombre, en el AS, digamos, en el AS, me
0: refiero. supongo que sí. Eh, igual no, eh, no sé, nunca se No, sabe. pero es que, a, es que
3: además eh, Kimi está luchando por el mundial. En principio, vale, nadie, nadie le ve como, como campeón mundial, pero ahí está. Eh, Iba a arriesgarse romperse a romperse el Nerón y perder sus posibilidades. Es que es una tontería muy grande.
4: Pero vamos a ver, por cerrar lo de la conspiración, o sea, el, y el matiz más sencillo de todos. El, la base de la teoría de la conspiración es que Fernando Alonso ha abandonado en dos carreras y se lo han encargado los dos pilotos de Lotus. Y ahora sí. yo quiero que alguien me explique cómo Leches Grosjean fue capaz de atinar para llevarse por delante a Alonso en Spa. Supongamos que es un experto. Es un experto. en ¿eh? es, 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 es ridículo. Y sobre lo que es el incidente en sí, yo creo que bueno, como dice David, es un lance de carrera sin más y que y que si, quizá, en mi opinión, quizás Fernando tenga algo más de culpa de que Kimi, pero pero sin más. Es decir, no creo que no creo que haya más más donde rascar. Iván, ¿qué? Cordo. dinos cosas con esa cara de conspiración que se te ha puesto
5: yo creo que no merece la pena dar ni un segundo a estas cosas así que si queréis hablar de Fórmula 1 hablamos y si no pues tras tontería pues para los
3: tontos en fin. bueno pero el incidente que te pareció al menos Sí, el incidente
5: no, el incidente, un incidente de carrera y si alguien tiene culpa que creo que nadie tiene culpa es, es Alonso que encajona ahí a, a Raikkonen y Raikkonen no tiene otra cosa que hacer que pone dos ruedas fuera de la, de la pista y, y al final se, se toca con Alonso y suerte que, que no fue un incidente más grave
4: una, una cosilla, ¿qué opináis de la rajada entre comillas que soltó Alonso después del, del incidente?
2: Es que es no Por... mal Él no, o sea ¿A ti te sorprende que Alonso no se culpe a sí mismo cuando comete un error de conducción así?
4: No, pero me llama la atención, por ejemplo, que, lleve, que diga que llevan cinco carreras sin mejoras y que le hayan dejado decir eso con el sargento de la por detrás. No, no,
2: no, no, o sea... no, 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 es que no estaba, no, no estaba con la Yani.
4: Estaba el ayudante de detrás.
2: Defensa. Estaba, eh, eh, creo que es, me parece que era Valeria o Valerta o Ro Roberta o bueno Rossi se llama en la que estaba detrás. <risa> es que no me acuerdo se llama la muchacha. Joder. Uno de todos los nombres debe ser. Sí, bueno, Valeria, Valeria. Antonia. O algo, no sé, bueno, la, o, la ayudante de, de... Tenía un nombre. De sí, Era una
0: mujer. Italiana,
2: en cualquier caso.
0: Era una mujer eh, italiana. por Vamos, a mí, me ojo,
2: que me parece, a mí me parece cojonudo que, que Alonso eh, proteste y patate, y que lo haga públicamente. Eh. Me parece genial, porque a ver si os creéis que hubiera viajado... Eh, esta gente, Domenicali y tal Hubieran viajado a Maranelo Si no es porque Alonso les pone rojos Delante de todo el mundo Que no lo hubieran hecho ¿eh?
3: no, es que Igual que, igual que Domenicali ha dicho Que tiene también que motivar a Alonso Alonso también debe motivar de alguna forma
2: Alonso está ejerciendo de, de jefe de equipo En muchas situaciones o sea, Alonso la, la importancia que ha adquirido en Ferrari Es mucho más que, que la de ser su piloto Creo yo eh o sea Saben que tiene todo el foco de la y todo el esfuerzo de Ferrari debe estar en, en su piloto en Alonso y Alonso responde como tal, si quieren hacer a un piloto campeón tienen que darle una máquina para ser campeón, punto, esto es así, no, no, no hay más que hacer, y si Ferrari no le da la máquina, Alonso es normal que proteste, que tampoco hace falta pincharle mucho para que Alonso proteste, como todos
1: sabemos
0: <risa> Rajal de Alonso, este episodio
2: no, no es rajar, es, es así Y eso no lo hace mejor piloto ni peor piloto Es un piloto que es así Cuando tiene una queja, la dice Y me parece muy respetable Y ojalá lo hicieran muchos en su trabajo, sinceramente
3: Bueno, pero pero en los últimos años eh, No se sé, había visto ya de Alonso, ¿eh? eh. Ha habido momentos en los que digo Va a quejarse, va a decir algo va a... Y, y no, eh, se ha calmado mucho Ha ido a la rueda de prensa Y dices, bueno, wow, ¿y aquí qué pasa? ¿Quién es este? Vale,
0: Iván
5: Sí, a mí, más que lo del equipo Me sorprendió el palo que le mete a Massa, que o sea, a eso sí, se, a eso sí, se ha tirado sí, eso sí, todo el año defendiéndolo y diciendo que es difícil hacer lo que hace Massa, que tiene mucho talento y vale y vale, y luego el hombre va a hacer un podio y Alonso lo primero que suelta es que lo ha hecho por las circunstancias y que no refleja el nivel del coche y demás y demás, que eso me sorprendió, eh, probablemente tenga razón, pero me sorprendió que lo dijera.
2: De hecho en las mismas declaraciones luego yo creo que se da cuenta de la animalada que ha soltado. Y sobre la marcha eh, intenta corregir y repite luego en dos ocasiones que está conduciendo muy bien eh, Felipe. O sea, él mismo se dio cuenta de lo que acaba de decir. Pero bueno, en fin. Yo la achaco a la, la presión del momento y al cabreo que tenía, que ya fue cuando cuando estalló y, y al final acabó pagando el pobre Masa, que parecía que estaba en Kipusin, porque pues, joder, le caían palos incluso cuando nace bien.
0: <risa> Un día tendremos que traer a. A los aquí pushing. Bueno. No, lo invites, hombre, no le invites. Vámonos a, al mundialito de este Gran Premio en Japón. Me parece que va a estar calentito el mundial, el mundialito. Nunca mejor dicho la rima. ¿Ah? Eh, no, no. <risa> Venga, David, danos tus puntos.
2: Eh, ¿Así, modo ronda, ronda rápida? Sí, modo ronda rápida. Sí, claro, no, justo vale. de tiempo. Eh, Ronda rápida: eh, tres para Vettel, dos para Kobayashi y uno para. Eh, me ha pillado en Bragas. Eh, para masa para masa
0: Vale, ¿y el menos uno?
2: Eh, el menos uno se lo voy a dar a... <ríe> Iba a decir a Rosberg, pero como ese no se lo voy a dar yo eh, El menos uno se lo voy a dar a, a Grosjean vale. No, el menos uno se lo voy a dar a Kartikeyan Que os lo digo en serio Nunca le damos menos uno a Kartikeyan y sinceramente Es ridículo que ese piloto siga en la Fórmula 1 Ridículo
0: Dí, Díselo a HRT con los millones que estará poniendo Bueno, eh, es otro tema Héctor
3: bueno, tres puntos para Massa, eh, dos para Bettel y un punto para Kobayashi. Y el menos uno para, para Grosjean, no hay otro.
0: Vale. Eh, ¿Iván?
5: Eh, tres Bettel, dos para Kobayashi y uno para Hulkenberg. Barriendo <risa> para y casa. Y menos uno para
4: Grosjean, sí.
0: Grosjean va a restar bastantes puntos esta semana, lo veo, lo veo venir.
4: Diego. Eh, bueno, pues yo le voy a dar tres puntos a Vettel Se los iba a dar a Kobayashi pero Vettel me ganó cuando se puso a preguntar por radio por si, si estaba haciendo el gran chelem o no estaba haciendo el gran chelem, <risa> que los de Red Bull les debió dar un ataque de, de nervios. Dos puntos se los voy a dar a Kobayashi porque se lo merece. Y un punto se lo iba a dar a Kobayashi porque está, es el único piloto con, con negativos en el Mundialito, pero después de sus grandes actuaciones creo que le voy a dar un punto a Taki Noble. Nowell.
3: ¿Taki Nowell?
2: Sí, entra Taquinowen en el Mundialito. Déjalo. Mételo en el Mundialito.
4: <risa> lo escribí me...
3: en
2: el Mundialito. Su primer yo. Claro. Voy.
4: voy. Eh, y restar un, restar un punto. Se le iba a restar a Grosjean, pero me parece demasiado animalada, así que se lo voy a restar a Rosberg.
2: También se lo puede restar a Taquinowen. <risa> vale. Vale. Rosberg.
0: Vale. Eh, Jacobo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Llegas para lo bueno, para el mundialito. Llegas para que... lo
1: bueno, claro, claro. Ya así lo... que, a ya dar ya pronto. Es... Pues venga, sin haber opinado de nada, eh, Vettel, tres puntos. Eh, porque bueno, dominó todo el fin de semana estilo 2009, o sea que no, no hay dudas. Y gran premio aburrido, gracias a él, hay que decirlo. Kobayashi, dos puntos. Su primer poder en la Fórmula 1, así que guay además se eh, defendió de Baton en las últimas vueltas o sea que dos puntitos para él más un punto el buen trabajo hay que hay que reconocerlo primer podio en dos años así que bueno también tiene méritos y el menos uno pues como decíais antes de de Grosjean pues menos uno para Grosjean porque la verdad es que si a Hamilton se le cruzaban los cables en su época pues ahora a Grosjean en las salidas es, es increíble
0: mm -hmm. Vale, pues mis puntos, tres puntos para Masa, dos puntos para <tose> Vettel, un punto para Kobayashi y menos uno también para Grosjean.
3: Rápidamente, nos
0: vamos a hacer la previa de este gran pero, pero, premio.
3: momento, Samuel. Vale, vale. Eh, Que es que estoy mirando el Mundialito y es que Grosjean va aquí en el Mundialito por delante de betel sí, 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 sí. Quítale otro punto. Por, bueno, al menos. <tose> <tose> Quítale otro punto. Quítale otro punto. No lo sabía hay la que, supera, pero es que vamos hay que 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 dejar, cuando hay yo no,
2: de cuando yo no estuve, ponme menos una grosje. Hay, hay,
3: hay que cambiar por cambiar esto. delante de Raikkonen, por delante de Weber, por delante bueno de Rosberg en normal, de Hulkenberg, mi <ríe> no
2: Quítale no otro, otro punto, quítale también a Rosberg. Hay
4: que empezar a restar más puntos, ¿eh? esto no puede ser, hay que restar tres, dos
1: 1 sí. <ríe> <election ever, planas. ríe> Bueno, venga.
4: venga. Vamos que
0: vamos justitos hoy de tiempo que ya estamos en una hora de podcast Y todavía no hemos sí, hecho una previa del sí, Gran Premio de Corea sí, sí. Muy bien Así que os pregunto ¿Recuerdos de jong eh, oh, Barro oh, oh, oh. Venga, siguiente pregunta Neumat... No, venga <risa> ¿Recuerdos de este Gran Premio de Corea? Diego La de ronda, ronda vale.
4: Ronda vale, Héctor, <risa> Destrucción Ronda rápida
0: Destrucción de Es que no hay más Vale, vale Héctor
3: Yo grúas construyendo las gradas En 2010 En mitad de los libres Aquello fue también <risa> David,
1: eh, 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 me,
2: me, me ha pillado. Eh, de, 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 de,
1: la lluvia, por ejemplo.
0: Vale, Jacobo.
1: A ver, yo voy a decir, <ríe> por no caer en lo mismo, la, las últimas curvas, la última, la última sección de. Sector el, urbano, ¿no? el circuito, sí. <ríe> Pero no, justo antes de entrar en la, de entrar en la recta, ese semicírculo que hay. Esa semicircunferencia que hay ahí que los pilotos cada año toman por un lado. Ese es mi recuerdo de Corea. El resto no vale para nada. Vale, Iván. Yo mi recuerdo es la gran carrera de
5: Adrián Sutil en la primera temporada. Eh...
1: Correcto.
5: <risa> es, correcto. Sin duda.
2: es
1: provocar por provocar. Sí, sí,
0: sí. <risa> es un ataque gratuito. Muy gratuito. Totalmente. Bueno, neumáticos. super blando y blando en esta carrera. No tenemos el salto que, que teníamos en Suzuka el DRS no tenemos ni idea dónde va a estar así que bueno eh, bueno pero... de
2: Héctor ah, no no,
0: no que espero que el DRS que no esté
3: donde el año pasado porque recuerdo que, que tuvimos una carrera muy divertida pero es que eh, creo que estaba mal colocado porque en la recta anterior o sea, es, había un adelantamiento porque era una recta bastante larga pero es que después en la zona de DRS se, se adelantaba entonces, entonces es que no había cambio de posición espero que este año no haga algo para evitar eso
4: hmm. eh Oye, Héctor, ya que estás, haz la meteo de Japón, mejor, que, que a lo mejor así la hacía <risa> <risa> ¿Qué dije? No, Hola. sí, dije que iba a ser en seco. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene?
5: Botas, ¿eh? Viene
3: la borracha, ¿eh? Tiene la ¿eh? en el sitio, aquí.
0: <risa> viene en plan, en plan crucial. ¿Dónde no caña? Bueno, Hola. la meteo de... Esta semana se no he mirado, pero sobre seco, ¿no? ¿Sobre seco? Sí, 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 por ejemplo. Me gusta, me gusta el trabajo de investigación que hace Héctor para su sección. <risa> que intenta semana no lo he mirado, pero viene sobre seco, va.
2: Pues ya hace pues ya un trabajo de investigación mejor que el de... Bueno, me voy a callar. Eh, Uy, sigamos. Con... Eh.
3: Información de servicio
1: F1. Vale. Horarios. Vale, muy Los bien. Los mismos. En, en Japón. Pasamos eh, a lo eh. <risa> que... Siguiente. Es, escuchaste el capítulo anterior. Venga, Bueno, siguiendo. venga. Eh, horarios, horarios.
0: Venga, rápidamente. Viernes siete. a las 3.
1: 3 y a las 7.
0: A las 3 los libres 1, a las 7 de, de la mañana los libres 2, eh, <coughs> los libres 3 a las 4 de la mañana del sábado, clasificación a las 7 y carrera a las 8 del domingo, ya sabéis. Mm. Mismos horarios que en Japón, como comentaban.
5: ¿Cuándo es el más compañeros cierto compañeros. de lo que andan en este? Ni jueves, ¿no? Jueves
0: imagino, o mi Sí, no, será el jueves, ¿eh?
5: Lo dan en eh... voy
1: a buscar, lo voy a buscar. <risa> sí, creo que lo van a sustituir por la tertulia no, 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 sí, en, claro. en el UHF. Perfecto. Vale. En el UHF. En el UHF, que
3: hicieron. Bueno, no, venga. Si sustituyo
0: para tertulia, me gusta, ¿eh? Será apoyo Vale, esto se está yendo. Venga, eh, la porra de este Gran Premio de Corea. Iván. Eso es falla.
5: Eh, dale, Iván. Yo, eh. Siempre me toca el primero y me pilla el desprevenido, pero voy a decir que va a ganar Vettel. Segundo, Hamilton. Tercero, Baton. Y un décimo, Daniel
1: mm, 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 eh, Bernier.
0: Vale. ¿Jacobo?
1: Bueno, yo voy a decir que el concierto de Gamma es el domingo 14. Ahora, para quien quiera ir. Ya sabe. Y ahora que estamos con la porra, bueno, eh, eh, Corea yo voy a decir Vettel, mmm, Weber, Hamilton. <risa> y en el 11 voy a poner a Massa, una carrera buena o una carrera mala, venga.
4: Vale, ¿Diego? Eh, Corea, voy a decir Hamilton primero, Vettel segundo, Raikkonen tercero, y va a poner a Massa onceavo, pero es, va a ser demasiado buen resultado, así que voy a poner a Kovalainen.
0: Vale. Deja de trolearme mi porra que está apuntada y me la estáis Venga, cambiando. La. Eso dijo es ella. Vale, no vale.
2: Que te trolearas, tu porra. Me la estáis cambiando, me la
0: estáis cambiando y yo. <risa> Ahora no sé lo que había puesto ya. Bueno, creo que había puesto. <risa> Primero, Betel, segundo, Weber, tercero, eh, Baton y un décimo, Maldonado. Que me acordaba de lo que había puesto. Eh, David.
2: Eh, yo, eh, eh, primero Weber, por ejemplo, segundo...
1: <risa>
4: <risa> segundo Maldonado. Eh.
2: Joder, iba a decir segundo Maldonado, anda que no estoy yo. Eh, segundo <risa> Hamilton y, y, y tercero Mario Mola. No, eh, tercero Alonso. Y un décimo. Eh, Baton No, a Baton ya le he dicho No, Baton Madre sí. mía Madre
4: <ríe> mía <Mira. ríe> ¿Cómo
3: vamos? <ríe> Oye, esa sería buena
4: Apuestas Victoria y onceavo La verdad Así es viejo que acepta En alguna
0: cierta seguro Yo sé que yo en uno Vale eh, Héctor
3: Pues yo voy a hacer una locura Voy a apostar eh, Por McLaren <ríe> Doblete Porque me parece que este mundial Está cambiando mucho Así que Hamilton, Baton eh, Vettel Y un décimo El Comodín Rosberg
0: vale y no sé quién me queda me queda Diego, no,
2: Diego, Diego no, 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 no vale, no queda nadie, vale, no queda
0: nadie nadie, nadie, vale, vale bueno, vámonos a repasar rápidamente las noticias de la Fórmula 1 de esta semana y tenemos el jueves eh, rueda de prensa de María de Villota, ¿no David? creo que tiene sí, más que tú señora tiempo. sí señora tenemos sí, rueda señora. de prensa de María de Villota respeto
5: ¿no?
0: <risa> claro. eh,
2: tenemos rueda de prensa a las 12 de la mañana, hora peninsular española, en el Consejo Superior de Deportes. Eh, no voy a decir más a quien debo decírselo, pero un saludito a los que me llamaron desinformado. Espero disculpas públicas, por cierto.
1: No, no, si eh, se lo hago encima, o sea... Desinformado.
2: Sí, no, bueno, en fin, no, encima no, no dejan, pero bueno, en fin, aquí cada uno sabemos de qué vamos y esperemos que María esté bien. Um, me han comentado que va a ser una rueda de prensa breve que va a hablar sobre todo de cuál es su futuro y de qué va, cómo se va a plantear eh, bueno, su, su próxima vida. Y, y en fin, vamos a ver, eh, a ver cómo está, sobre todo mentalmente, porque físicamente, en fin, yo creo que es casi lo secundario y, y esperemos que esté bien.
0: Vale.
1: Genial, va a, ya estar, tendremos... va a estar en la rueda de prensa solo Carlos Gracia y el presidente de la, del Consejo Superior de Deportes. O sea que, como dices, será breve porque no... Sí. Hombre, Carlos Gracia va a estar.
2: Eso vamos. Y en pleno sí, sí, proceso sí. electoral de la Federación Española eh, pues,
1: exactamente.
0: No, no, iba, no iba a faltar. lo ah, sabemos o... Vale. Sí. Eh, bueno, ya tenemos más información de la rueda de prensa de María, ya sabéis, a través de, la de... David. Seguro que publicará algo en Twitter. Bueno, no Silly Season, eh, ¿Hulk Kemper, dónde? ¿A Sauber? ¿A Ferrari? Eh... No sé dónde pensáis que pueda acabar Jacobo, ya que no has participado mucho en el principio.
1: Bueno, yo no sé qué habéis dicho de más antes, pero bueno. Ha muy callado va...
4: Jacobo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no, sí, no, lleva, no, todo no... lleva todo el capítulo que no.
1: Tenía, tenía el micro cerrado hasta ahora. Claro, con razón. no encontraba el botón. <risas> bueno, no sé qué habéis hablado de, de más antes, pero bueno, yo creo que. Que más se ha ganado la renovación? No solo con este podio sino con las últimas carreras que lleva haciendo. Sigue siendo lamentable que Ferrari lo vaya a renovar, pero creo que vamos. Que yo creo, de hecho, que en Corea, o tras Corea, vamos a tener anuncio. Con lo cual, a Hulkenberg, eh, lamentándolo mucho por mi parte, que no va a tener sitio en, en Ferrari. Y de hecho, yo creo que India va, va a mantener su alineación para el año que viene. Otra cosa va a ser que hace eh, elegísimo, o sea, que hace al el Suari, ¿no? es Entonces yo creo que su única opción es, es Sauber También se habla de force India mucho Pero como digo, creo que va a mantener la alineación Así que yo creo que su única opción es Sauber Y si en un asiento está Esteban Gutiérrez No sé eh, Creo que va a tener difícil entrar ¿eh? en, Pero bueno, si está estará en Sauber pareja eh, Sauber Gutiérrez.
0: Me encanta que Jacobo haya llegado y haya eh, puesto en duda todo lo que hemos dicho a lo largo del capítulo, porque hemos dicho
1: me que, joder, que seguro
0: que Force India cambiaba su pareja de pilotos <risa> por los problemas económicos, así que, bueno, no pasa nada.
1: <risa>
0: bueno, eh, Héctor, ¿dónde, dónde acaba Hulkenberg? Sauber continúa en Force India, Ferrari...
3: Es una locura hablar de esto eh, no, Por eso ahora parece que...
1: Mira,
0: ya No, sí Ahora
3: parece que, que Ferrari Pero yo, eh, yo creo más que quizá se va a quedar en Force India No va a moverse Y yo es que soy muy conservador En estos, en estos temas Tampoco vi a la salida de, de Hamilton y, y me he quedado A cuadros Como a casi todos Bueno, yo creo que se queda en Force India Júlquenme vale. Iván
5: eh, Yo creo Lo hemos hablado antes Creo que se queda en Force India O si no Ir a Sauber
4: Vale y me queda Diego. Eh, yo creo que intentará quedarse. o sea Yo creo que Massa va a renovar, ya lo hemos dicho antes. Y, y yo creo que Hulkenberg se quedará en Force India intentando levantar, peleándose con Girresta para levantarle el asiento a Rosberg en la temporada que viene. Vale, Alguer a Sauber,
0: a bueno, faltaba David también, pero bueno. bueno, sí, pero a David le pregunto ya directamente por Alguersuari Ya, por culo. <risa> Mira, <risa> ¿Sutil? ¿Sutil
2: dónde va a estar, David? Oye, pues, pues reíros, pero Sutil se habla poco. Y no sé si eso es bueno o malo. Y menos no que de debería fotales. hablar.
0: ¿Menos? Depende, depende de para quién será bueno o malo. Yo creo que para él es malo, pero.
2: Sí, sí. No, que yo me veo a sutil el año que viene acompañando a un Marusia o a un HRT así de repente. Y ahí he va. O en el puesto de Petrov. Sí, puesto a Petrov o no puesto Petrov. O tal, no sé.
0: El puesto que... de Petrov es para Charles Peak.
5: Que os estoy viendo sí. mucho de él, pero ahí está. ¿Y el de Kovalainen?
4: ¿Eh? Es verdad.
5: Perdón. Kovalainen para el mismo. Yo me he comprado una camiseta de Kovalainen hace dos semanas. Tiene que 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 una chula, por cierto. Muy chula. Sí, sí. <risa> bueno, David, ¿qué dónde acaba de Alguersuari?
2: Al Gersuari, pues no sé, pero hoy de entrada ha hecho su. Vamos, hoy martes eh, ha hecho su, sus últimas pruebas con Pirelli. O sea que en principio está ya desvinculado completamente de, de la marca de neumáticos. O sea que en los próximos días deberíamos saber eso. Eh, a ver si son un poquito inteligentes, y esto no sé si alguien de su entorno nos escuchará y no lo anuncian el jueves. Que pueden ser tan gañanes de anunciarlo el jueves, que es un poquito de cabeza, ¿eh? Que digo, ¿eh? Vamos, no dimos por el caso.
0: salto del hombre de República.
2: No, bueno, aparte de lo del salto de Baumgartner, ¿Sí? nada que ver con Thor's Baumgartner, por cierto, que ya me he encargado de buscarlo a ver si tenía relación y no la tienen. Eh. No, porque joder, porque está lo de María de Villota y, en fin, esta gente... Hombre, bueno, el viernes no, el piénto, crees, no
1: crees que, que, que intentarán que taparlo? Intentaran... El, que, el que, el que, el que, no... No, no digo que, que, que si tú no crees la gente esta, de la gente de Alguer que no intentarán taparlo de María, que no tiene nada que ver, pero bueno, digo yo, no No, sé. eh. no, no creo,
2: no, no sé, no creo, vamos, yo me imagino que lo de Alguer igual se anuncia mañana mismo, ¿eh? O sea, que no no mañana mismo, me refiero este miércoles, porque mm -hmm. está la cosa candente, no no debería... No debería tardar bueno, mucho. Hace y hace más, insisto, sobre todo pero por hoy. ¿El ¿es qué es, que ¿es
5: que se va a anunciar eh, pues va a los ¿El qué de su casa?
2: Pues,
0: pero, todo que, todo
5: pero que no,
2: no tiene nada. Adiós.
4: Ah,
0: el otro día, Ay, yo es estoy muy gracioso que, que decía nada, que...
2: Lo que... Lo que tengan, lo van a anunciar. Si, es que, si no tiene nada, pues dirán, no tenemos nada. Y ah, si ¿sí? tienen
3: algo,
5: pues
2: dirán... Esta no. va a ser
3: buena. Renueva, re ¿no? hasta El otro día... Renueva
0: con Caramelos Hall, ¿no? Creo... <risa> y el otro día leí un tuit bastante gracioso que decía que el Gersuari, eh había estado en todos los cierres de Ibiza mmm, cobrando para, para poder pagar el asiento de Force India. Pero oficial. Eh, sí, oh, totalmente oficial. oficial, ¿no? totalmente oficial. oficial. Si oficial. lo decimos
4: en Kim Pushing es oficial.
0: Era, era cuestión de horas, pero es totalmente oficial, ¿eh? Bueno, eh, dejamos al Gersuari y las oficializaciones, nos vamos con lo que los... sí
2: es oficial. Perdón, lo que sí es oficial es que ha empezado a seguir a Force India. Y quien quiera leer, que lea. Y la información no es mía Que me lo han dicho mis fuentes Oye, pero que también
0: ha, ha empezado a seguir La información, madre mía la información Oye, Vaya Ha empezado a seguir a, a bastantes cuentas de, de triatlón Yo creo que va, se va a cambiar de mundo Ya, ya lo veréis bueno sí,
1: no.
0: a <risa> Venga, eh, Maldonado Iván, ¿dónde acaba Maldonado? Que dice que está negociando con otros equipos Aparte de William?
5: Williams No ha dicho eso, ha dicho que su futuro está abierto y como, como lo saco con los votos de, de la selección no me la así que en definitiva que yo creo que seguirá y hasta yo creo que él en su mente eh, piensa que
2: que tiene mejor futuro no se te ha oído calenturienta Iván eh, quería decir mente calenturienta perdón,
5: continuo. no, creo que él se cree mejor que Williams, por así decirlo, que cree que puede dar un asiento mejor algo que no hace falta
4: comentar y, seguro que... Y lo seguro que sería una decepción con el fichaje de Pérez, ¿cómo no lo, no lo llamó McLaren a él?
1: Claro, claro.
4: <risa> Por <risa> favor.
1: Y
5: bueno, pues eso, que pero que, creo que al final ahora mismo no, no va a poder aspirar a más, así que no le quedará otra que, que quedarse, porque Williams no supondría un boquete enorme en su presupuesto, ¿eh? El hecho de, de perder a PDVSA. No, no, no. no, hay, no hay opción. O sea, es... Y el contrato que yo sepa está bien fijadito hasta 2015. A ver, el, sí. contrato, el contrato son
1: tres años, ¿no? Si no me equivoco, incluyendo eso Sí, este, 2015 termina. Pues es que es, que es eso. O sea, y, y Williams no lo va a dejar marchar. Y si el gobierno venezolano rompe el contrato para dejar de a a otro equipo, pues bueno, Williams se quedará con, con, un buen, con una buena taja de dinero también. O sea que yo creo que en Williams no están preocupados por, por el futuro de Maldonado o de, o de ese tipo de financiación ¿no? yo opino como Iván se va a quedar en Williams y punto el problema será quién le van a poner al lado que eso sí que se está hablando poco pero ya veremos
0: pues bueno. sí, veremos quién ocupa el otro asiento de Williams
1: ver, lo de, de sigo sin, sin, <ríe> sin pasta vas a tener jodido
0: seguro que sí bueno, si os parece, dejamos aquí este capítulo número 64, que ya va siendo bueno, hora. rápido,
3: rápido también. Eh. Dani rápida? De... rápida. Cruz está en los libres de Corea y no va a llover. Noticia. Bueno, no, eh, no. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, llueve fijo. Bueno. Y la metió y, y Van Der Garde también va a estar con Caterham, ya por decir
0: bueno, seguro que si no llueve ponen cuatro personas o revienta una tubería eso sí, lo de la
1: tubería lo compro <ríe> hombre,
0: pasó en Singapur, ¿eh? hace dos temporadas, sí, sí. o sea que no sería esta pare...
1: Corea se correría, esa es la diferencia, ¿Sí? se pararon los libres sí, 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 sí.
0: bueno, <ríe> cerramos ya este capítulo número 64 que os veo un poco sueltos hoy y llevamos ya un cuarto de capítulo, así que ya va siendo hora de cerrar recordaros que podéis contactar con nosotros a través de twittercom podcast, en nuestro facebook que es facebookcom F 1 a través de nuestro correo electrónico también os podéis escribir kipushingkf1@gmail.com y nos podéis escuchar a través de nuestro blog que es kipushing.wordpress.com también os tenéis en itunes y en iVoox. así que nada más nos escuchamos la próxima semana repasando el gran premio de corea veremos si quién es el líder del Mundial, si sigue siendo Alonso, si es Vettel, veremos, seguro que, que tendremos una carrera interesante y un capítulo muy interesante. Gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
1: Adiós.